0: Здравствуйте, с вами Анна Прошная и проект Чтоб глаза горели. И вы знаете, сегодня вот я хочу с вами поделиться одной очень интересной заметкой, которая называется Один в океане. Ну вот у каждого из нас в жизни бывают моменты, когда, в общем-то, душит отчаяние, когда теряются силы, когда жизнь ну, кажется невыносимой и вокруг, на самом деле, вообще никого, чтобы помочь. По крайней мере, так вот чувствуется. И вот однажды, когда я сама находилась в таком состоянии, когда я пыталась как-то его преодолеть, я наткнулась на один замечательный фильм, который называется ⁇ Один в океане ⁇ про ученого-океанолога Славу Курилова. И вот как раз сегодня я хочу поделиться отрывком, в общем-то, из книги, по которой был снят этот фильм. Вот, может быть, кто-то знает. Но вот скорее я хочу поделиться с теми, кто еще про это не слышал, потому что меня это очень сильно увлекло. Слава Курилов 13 декабря 1974 года совершил дерзкий побег из Советского Союза, прыгнув за борт с пассажирского парохода в Тихом океане и преодолев вплавь расстояние более 100 километров примерно за три дня. И он таким образом добра добрался до Филиппинского острова. Мне крепко впечатались в голову его слова, которые я иногда сама себе повторяю до сих пор. Ничего не остается, как плыть. А потом будет видно, всегда что-нибудь находится, надо же плыть хоть куда-нибудь. Возможно, для вас окажется ценным и поможет преодолеть океан одиночества или отчаяния, его изумительный опыт, который целиком описан в книге «Побег». В общем-то, вы можете ее спокойно найти в сети и познакомиться. Это просто великолепная вещь. А сегодня я вот остановлюсь на том отрывке, который вот для меня показался самым-самым значимым. Итак, это непосредственная цитата из книги, которой я сегодня с вами делюсь. Наступила моя вторая ночь в океане. Незаметно зажгли звезды. На западе, там, где должен был находиться мой таинственный остров, я увидел множество огней. Они мерцали на уровне горизонта и гораздо выше над ним. Это, наверное, были маленькие деревушки по склонам гор. После суток плавания я не чувствовал ни усталости, ни болезненных ощущений, мое дыхание было глубоким и ритмичным, плылось легко, меня не мучили ни жажда, ни голод. Видимый мир замкнулся на вершинах ближайших волн, я как бы растворился в них и все движения бессознательно делал так, чтобы слиться с их шумом и не тревожить океан понапрасну». Океан дышал как живое, родное, доброе существо. Его равномерное теплое дыхание было густо насыщено ароматными запахами. Вода касалась кожи незаметно, ласково, было даже как-то уютно. Если бы не сознание того, что я человек и должен куда-то плыть, я был бы, наверное, почти счастлив. Я инстинктивно старался не думать о том, чего не мог себе позволить в данный момент. Ясно, что я хочу того и этого, но у меня ведь нет этого сейчас. А этот миг вечность в моей жизни. Почему же я должен испортить его мыслями о невозможном? Подо мной был крутой склон двухтысячиметровой филиппинской впадины, одной из самых глубоких в мире. Мне было видно в глубину примерно метров на сто. Я боялся слишком долго засматриваться в глубину. Мне могло показаться Бог знает что. Когда-то я читал рассказы моряков и потерпевших кораблекрушения о том, что в такие звездные ночи всплывают на поверхность гигантские морские чудовища, выходят на охоту огромные акулы, десятиметровые скаты, манты выпрыгивают на... из воды во весь свой рост». Как заводят ночное сражение из Полины кошелоты и кальмары, и неизвестно от чего вода вдруг начинает бурлить и засасывает в бездонную черную воронку все, что находится поблизости. С тихим ужасом и жгучим любопытством я ожидал, что вот-вот увижу что-нибудь подобное. «Первую ночь опрокидывающиеся гребни волн вызывали свечение всей водной поверхности. Но теперь, когда океан затих, каждое мое движение сопровождалось голубоватым языком пламени, и было похоже, что я горел на медленном огне, а за ластами тянулся сверкающий след, словно шлейф бального платья. Я попробовал грести, погрузив руки в воду, но и там искры, не угасая, обтекали плечи, локти и кисти». Свечение прекращалось только, когда я совсем не двигался, а ведь мне надо было плыть. Разумеется, я был виден из глубины, как на ладони. Мне ничего не оставалось, как плыть, не обращая на это внимания и сохраняя спокойствие, насколько возможно. Пусть акулы думают, что я тоже здесь живу. В конце концов, это моя единственная защита. Часто за моей спиной раздавались вздохи и шорохи, заставлявшие меня оглядываться. Иногда я слышал, как со всех сторон на разные голоса повторяется мое имя, все громче и ближе, а потом голоса постепенно удаляются, и я долго слышу, как они стихают в отдалении. Я постоянно ощущал рядом чье-то присутствие». Временами раздавались звуки, которых не могло быть на земле, потом, как по взмаху волшебной палочки, все смолкало, и становилось еще более жутко от этой живой, обволакивающей тишины. Меня успокаивали мирные всплески волн, они, как легкие музыкальные аккорды, так незаметно прорывали тишину, что казалось, это плещутся о берег волны спокойного озера. Я наконец решился поднять маску на лоб и теперь могу дышать свободно. Глубокое ритмичное дыхание рассеивает страхи. За последние несколько часов я заметно приблизился к острову. Настолько, что даже решил, что смогу добраться до него этой же ночью. Но ну, в крайнем случае завтра утром. У меня начали уставать ноги. Я поплыл медленнее, надеясь ввести в работу другие мышцы. Но это улучшило состояние ненадолго. Я мечтал встретить дельфинов или больших морских черепах и попросить их о помощи. Иногда они помогали, я слышал об этом. Но их не было поблизости. Я не мог позволить себе забыться даже на минуту-другую. Все время нужно было держать под контролем дыхания. Я делал очень глубокие вдохи. При таком медленном ритме дыхания легко втянуть мельчайшие капли воды прямо в легкие и закашляться. Со мной это не раз случалось прежде на воде и под водой. Я хорошо знал, как тяжело проплыть в таком состоянии даже короткое расстояние до берега или до лодки. Есть и пить мне совсем не хотелось. Я настроил себя на самые непредвиденные обстоятельства». Мне казалось, что я смогу легко выжить без воды в течение двух недель и без пищи около месяца. А потом? А потом будет видно, всегда что-нибудь находится. Борьба за выживание могла сильно отвлечь меня от наблюдений. Мне хотелось увидеть и понять все то, что всегда было скрыто от человеческих глаз и внимания. Я терял самообладание только на короткое время». Прошло еще несколько часов. Я с радостью обнаружил, что южная оконечность острова, особенно у горизонта, стала как будто чуть-чуть темнее и, значит, должна быть ближе. Я изменил курс и направился на юго-запад. Как позже оказалось, это была непростительная, ужасная оплошность. Я попал в полосу сильного берегового течения и меня стало сносить к югу, но я обнаружил... Это, когда было уже поздно. Мое внимание отвлек корабль, который я заметил к югу от себя. Сначала я увидел высокие мачты прямо над линией горизонта, а корпус почему-то долго не показывался. Когда он, наконец, показался, я без труда опознал небольшой рыболовный сейнер «Тонна 500-600» судно шло прямо на меня и я даже перестал грести. Но не доходя четверти мили оно неожиданно изменило курс и прошло мимо в каких нибудь ста двухстах метрах на север между мной и островом. На палубе никого не было и сколько я не махал руками не кричал меня никто не заметил. Я был так уверен, что судно послано мне богом, когда оно прошло мимо, я почувствовал себя на грани отчаяния. Близился вечер. Океан вокруг был полон жизни. Из воды часто выскакивали крупные рыбы, над моей головой пролетали невиданные большущие птицы. Впереди я уже совсем отчетливо видел остров. Он был сказочно красив. Вдоль всего побережья протянулась цепочка игрушечных пальм. Прямо напротив меня я видел крутые отвесные скалы, покрытые темной зеленью, и вход в живописную бухту. Прошло около часа, может быть больше, и вдруг сначала с удивлением, а потом с ужасом я обнаружил свою ошибку. Мой остров стал заметно смещаться к северу и продолжал неумолимо двигаться в этом направлении прямо на моих глазах. Прежде чем я сообразил, что происходит, и резко изменил свой курс прямо на север, я увидел перед собой южную оконечность острова и дальше открытый океан до самого горизонта». Я оказался целиком во власти течения и со страхом видел, как оно медленно проносит меня мимо земли. Как ни старался я плыть энергичнее, как ни пытался выжить все, что еще оставалось в моих усталых мускулах, расстояние между мной и берегом не сокращалось». Я все еще надеялся на чудо. Оставалась одна, последняя надежда, что попутное приливное течение вынесет меня к берегу. Но берег постепенно отодвигался все дальше и дальше. И я понял, что у меня больше нет никаких шансов выбраться на этот заколдованный остров. Я очень устал и неподвижно повис в воде. Стало темнеть. Мое тело неторопливо поднимали и опускали большие пологие волны зыби. Отдохнув, я медленно поплыл на север. Теперь уже безо всякой цели. Остров Минданао был слишком далеко. Стало совсем темно. Наступила моя последняя ночь в океане. На северо-востоке, не то в море, ни то на берегу, я увидел два огня. Огни казались мне совсем далекими, но ничего не оставалось, как плыть на них. Надо же плыть хоть куда-нибудь». «Ноги перестали мне повиноваться и беспомощно повисли. Я двигал тело только руками. Было такое ощущение, что ноги совсем отсутствуют, и лишь дотронувшись до них, я мог убедиться, что они на месте». Когда ноги снова появлялись, я пытался включить их в работу, но они исчезали все чаще. Сильно горели обожженные солнцем лицо, шея и грудь, меня лихорадило и все больше клонило ко сну. Временами я надолго терял сознание. Боясь сбить дыхание, я опустил маску и взял в рот загубник. Оказалось, что можно довольно долго висеть в воде, не боясь захлебнуться, нужно только держать трубку под определенным углом. Я чувствовал какое-то отупение и стал мерзнуть. Я бы мог еще долго работать руками, но сознание стало исчезать все чаще. А когда оно возвращалось, я обнаруживал, что плыву не к огням, а от огней. Я подумал о смерти. Мне казалось, что бессмысленно продлевать жизнь еще на несколько мучительных часов. Я уже не надеялся встретить рассвет. Я решил умереть. В моем положении это было довольно трудно. В эту минуту я сильно пожалел, что не взял с собой нож. Еще раз я перебрал все шансы остаться в живых. До Мендонау более 40 километров. Даже если бы я мог продержаться на воде, то и тогда жизнь не оставалась до первого шторма. Затяжного ритма дыхания я бы уже не выдержал. В те мгновения, когда смерть казалась неминуемой, видения внезапно обрывались, и я снова оказывался в ночном океане. Но то, что я увидел неожиданно в каких-то 30-40 метрах от себя, врезалось в мою память на всю жизнь. Это была гигантская волна с крутым, очень и очень медленно падающим гребнем. Я никогда в жизни не видел таких огромных волн. Мне казалось, что она даже чуть-чуть касается неба. Ее гребень был окружен светящимся ореолом, и вся она была залита голубоватым сиянием от подошвы до вершины. Наверное, эта волна была не больше тех волн, которые рождаются с внешней стороне, стороны рифов во время крупной океанской зыби. Но я находился у самого ее подножья, где вообще редко бывает наблюдатель, и оттуда она выглядела гигантской. Она двигалась медленно и была фантастически красива. Я видела ее чуть сбоку. Линия ее изгиба была настолько совершенной благодаря идеальным соотношениям высоты волны и гребня, что казалась живой и одушевленной. Волна как будто стояла на месте, сотканная из глубоватого сияния и бесчисленных светящихся брызг. Изгиб ее гребня, стройного, как лебединая шея, продолжал сохранять свою совершенную форму. Вода свободно переливалась через него, плавно стекая танцующими языками пламени. Она немного отставала как раз в том месте, где я находился. Я был так захвачен ее созерцанием, что совершенно забыл об опасности. Внезапно я услышал глухой рокот справа от себя, повернул голову и понял «Это конец». Гигантская гора отчетливо высилась метров двадцати и медленно двигалась уже прямо на меня, но так медленно, что в течение нескольких секунд я с ужасом, как завороженный, следил за ней. Однако волна не обрушилась на меня, как я невольно ожидал. Какая-то неумолимая сила потащила меня наверх по ее не очень крутому склону, прямо к самому подножью падающего гребня. Я инстинктивно схватился за маску с трубкой и успел сделать глубокий вдох. Гребень стал рушиться на меня, а затем меня затянуло под него. Какое-то мгновение я находился прямо под ним, в завитке волны, как в пещере. Потом мое тело оказалось в бушующем потоке воды. Внутренние силы волны извивали меня винтом, переворачивали много раз через голову, крутили во все стороны, пока не ослабли». «Я стал всплывать на поверхность, совершенно не представляя, как глубоко под водой я мог оказаться. Я успел лишь отметить про себя, что меня не ударила ариф и моя маска с трубкой со мной. Я пошевелил ногами, ласты тоже были на месте». У меня хватило дыхания добраться до поверхности, хотя, по моим ощущениям, я всплывал довольно долго. Я стал жадно глотать свежий воздух и, наконец, понемногу отдышался. В эту минуту я увидел, как недалеко от меня в ореоле глубоватого сияния поднимается новая волна. И опять меня охватило одновременно восхищение и неописуемый ужас перед этой совершенной громадой». «Где же риф? Сколько волн я смогу еще выдержать?» – промелькнула мысль. Волна приближалась медленно, царственно, торжественно. Я делал глубокие вдохи и выдохи, стараясь накопить побольше кислорода в легких. На этот раз она казалась мне гигантской коброй, которая, изогнув шею, готовилась броситься на меня». В следующее мгновение я был проглочен ею. У меня едва хватило дыхания дотянуть до поверхности, и я дышал уже безо всякой предосторожности, как утопающий. Прошло еще несколько волн, и я был погребен под каждый из них. Увидев, как новая волна приближается из темноты, я понял, что она будет для меня последней. Я простился жизнью и в эту минуту вспомнил, как мне удавалось удерживаться на гребнях больших волн, купаясь в Черном море. Так же, как тогда, я быстро развернулся спиной к волне, и на этот раз она подхватила меня и понесла в падающем гребне с огромной скоростью, сначала далеко вперед, а когда отхлынула обратно, назад». Я легко выбрался на поверхность и поплыл, не теряя времени, вместе с движением волн. Я надеялся, что где-то там, за рифами, должна быть лагуна. Я снова огляделся. Кромешная тьма. Кругом ничего. В центре лагуны обязательно должен быть остров. Это знает любой школьник из уроков географии, думал я. Первое время я плыл, стараясь удержать шум прибоя за спиной. Но через полчаса а то и больше, и это стало трудно делать. Он слышался то справа, то слева, то сразу со всех сторон. Я менял курс много раз, двигаясь просто на тишину, в сторону предполагаемого острова. Наконец шум прибоя стал слышен только с одной стороны, и я, повернувшись к нему спиной, поплыл по прямой, не останавливаясь. Шум прибоя слышался уже далеко, напоминая раскаты грома. Я продолжал плыть вслепую, стараясь только удерживать его за спиной. Плыть становилось все труднее. Кроме общей усталости, я чувствовал, что мое дыхание стало учащаться. Видимо, задержки дыхания на рифе дали о себе знать. Наконец, я увидел группу огней чуть-чуть слева от себя. Они приветливо мигали и, казалось, были не очень далеко. Мое дыхание все ухудшалось. Каждые пятнадцать минут я пытался неподвижно висеть в воде, но это уже не помогало. Мне просто не хватало воздуха. Я жадно ловил его ртон и стал хрипеть. Глубина подо мной была уже не больше 5 метров. Вдруг на фоне темного неба я разглядел верхушки пальм. Они были гораздо ближе, чем огни, и я поплыл к ним. В огнях я окончательно разочаровался. Мне казалось, что я буду плыть куда-то в неизвестность вечно. А пальмы на фоне неба — это просто мираж, как и те огни, что видны слева. Сознание снова стало покидать меня. Дышать я уже почти не мог и только хрипел». В последний раз я попытался нащупать ногой дно. И вдруг, не веря себе, почувствовал под ногой твердую опору. Я стоял по грудь в воде и не мог поверить, что это не сон. Впереди, насколько можно было различить, темнела вода лагуны. Место было мелкое, и мне пришлось долго брести по грудь в воде, плыть снова и опять брести по пояс в воде, прежде чем я ступил на берег. В эти минуты я боялся акул больше всего на свете». Если акулы сожрут меня именно сейчас, я вздрогнул от этой мысли, будет просто обидно. Я, пошатываясь, вышел на коралловый песок у подножия высоких пальм. За мной тянулся ручей светящейся воды, а тело мое сверкало, словно бальное платье, усыпанное блестками. Только теперь я почувствовал себя в полной безопасности. Океан остался позади, а с ним и все мое прошлое. Сейчас вы прослушали заметку, полностью которую можно прочитать в документальной книге Славы Курилова, которая называется «Побег». Если вы сейчас были вместе со мной, если вы добрались до конца этой записи, дослушали ее до конца, возможно и на вас она произвела то же самое впечатление, что именно и на меня на свое, в свое время. Для меня эта история про отчаяние и про силу, которые оно дает. Очень интересно, о чем эта запись, эта заметка для вас. Буду очень рада услышать ваши комментарии здесь или в Фейсбуке. Рада, если поделитесь. А теперь я хочу попрощаться с вами, сказать удачи и до встречи!